0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogen zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl slash partner ing.
1: De Pirestroikast. Een blik op
0: Oost-Europa. Boris. Kijk Jan, dat zeg ik keurig. We zijn er weer. Het is uh, aflevering 33 alweer van de Pirrestrooikast. Heb je nog wat uh, meegemaakt? Ben je nog een leuk reisje aan het plannen richting het uh, oosten? Een
2: reisje wel aan het plannen. Het beginstadium van een hoop documentenwerk ben ik aan begonnen. Dus, uh, Zit je in
0: Wikileaks uh, met Assange uh, en de Russen? Nee, dat uh,
2: documentenwerk niet. Maar om je re- reisvisum perskaart aan te vragen... Uh, moet je wat stempelwerk en uh, papierwerk inleveren. Dus uh, ik sta aan het begin van het traject. En hopelijk mondt het uit in een reis naar Rastov aan de Don. Ah, waar ik dan nooit eerder ben geweest op zoek naar Yanukovych. Dat zeggen er wel meerdere. Ja, wie weet
0: kom. Wat zeg je dan? Uh, Dan zeg ik, nou ja, wie zoekt die vindt. Ja, oké. Spannend. En jij? Nou, ik moet zeggen als uh, kerstvers vader kan ik natuurlijk niet het huis te vaak ontvluchten dat ik dispensatie heb om hier met jou in de studio in Amsterdam (lacht) te zitten is al natuurlijk een geweldige geste van mijn uh, (lacht) lieve vrouw. Uh Maar Ik heb een aantal reisjes uh, op de planning staan. Uh, Met name waar ik naar uitkijk is juni. Dan ga ik naar Georgië en -hmm. Armenië. En dat uh, Caucasische deel van de wereld, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En een tijdje geleden heb ik wat luisteraars ook om tips al gevraagd. Leestips of uh, kijktips, luistertips. En er kwam wel aardig wat binnen. Dus ik moet zeggen dat dat wel uh, interessant wordt.
2: Dus er staan weer twee afleveringen. Eentje over Rastov en eentje over over de kauksus In de
0: pijpleiding. Nou, misschien wel meerdere, meerdere. over de Caucasus. Want als ik en naar Georgië en Armenië ga. Dan kan je Kau- verschillende Kau- dingen zeggen. Elk land is een podcast waard eigenlijk. En Georgië, ja, dan kan je het hebben over de natuur, over de wijn, over de
3: ja, dat politiek. We toch
2: eigenlijk
0: allemaal wel. Misschien ik... is Armenië wel spannender. Zeker. Nou, er was op de veiligheidsconferentie in München een overleg tussen de leiders van Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabakh. Mm-hmm. En dat was. Eigenlijk voor het eerst dat ze elkaar ontmoeten. In eigen persoon. Kijk eens. Er werd heel erg naar die ontmoeting uitgekeken. Want uh, is dit de opmaat naar vrede in de regio? Nou, dat was misschien te rooskleurig ook ook geschetst. Want ja, als je elkaar voor het eerst spreekt... dan uh, hoeft dat niet gelijk uh, beklonken te zijn. Ze zaten wel heel ver bij elkaar vandaan qua... Um, figuurlijk, uh, uh, qua opvatting. En uh, het zag er niet naar uit dat daar op korte termijn iets verandert aan dat bevroren conflict daar. Maar goed, ze hebben elkaar gesproken. En dat was blijkbaar al. Um al nieuws. Nou, praat eens beter naar vechten heb ik geleerd op de middelbare school. Nou, dat brengt mij uh, zo wel bij, uh, bij een ander nieuwtje dat ik heb, maar dat gaan we zo wel even bespreken. Oké, okay, okay, Zullen we eerst de mensen welkom heten?
2: Ja, uh, een jaar geleden begonnen we met deze podcast, dus welkom iedereen die het afgelopen jaar heeft volgehouden met
0: ons. Ja, nummer 33, we zeiden het al, van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En Floris, wat staat er deze aflevering op het programma? Uh, we gaan gaan ons, we gaan, wagen ons volgens mij voor het eerst een keer echt
2: aan geopolitieke zaken. En we hebben Namelijk... een jaar over gedaan he, om ja, daarop ja, ja. voor te bereiden. Ik, ik durfde mijn vingers niet aan te branden. Het is niet echt mijn specialiteit. Ik ben meer gefocust op Rusland-Binnenland. Daarom vind ik het ook wel goed om dit eens een keer uh, f- beter in het vizier te hebben. Uh, we gaan kijken wat Rusland allemaal bekokstooft in het Midden-Oosten. Was Poetin eerst nog de uitdager? Nu moet hij overeenkomsten zien te sluiten met machtspolitici als Erdogan. En hoe gaat hem dat af? Daarover praten we met Lambrecht Wessels, conflictanalist en Midden-Oosten-deskundige. En
0: met uh, een Russische, en dan ben je ook automatisch Rusland-deskundige... En, uh Cambridge MBA, dat is ze ook, Anna Gribbencikova. En met dit duo gaan we het dus hebben over al die uh, buitenlandse avonturen. Hoe wordt daar in Rusland naar gekeken? Imperialisme, patriotisme, expansionisme. -hmm. Prachtige termen die ik nog ken ken van de geschiedenislessen. Die die zijn nu weer actueel. En ja, jij noemde Midden-Oosten, maar we hebben het ook over Afrika, Zuid-Amerika. Misschien komt er nog een uh, verrassend uh, onbekend landje voor je af en toe langs... waar Rusland ook een vinger in de pap uh, heeft in
2: de schoolbanken zometeen. Heel goed. En vaste prik is natuurlijk de mop van Joost... de kerst op de slagroomtaart van elke podcastaflevering.
0: En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de Rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En wat leuk is, is dat we heel
2: sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr. En daar doen we nog wat mee ook. Hoewel de laatste tijd niet meer zo, of wel?
0: Jawel, alleen je zegt het BNR, dan moet je wel .nl erachter ah, zetten. Het, Anders komen die mails niet aan nee, 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 Ja, Dat is het, ja. Ja. ja, nu snap ik hem. Oh, hij strookt ja. al vol, ik ja, zie ja. het. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast. Nou... Nog wat gelezen, nog wat gezien, nog wat geluisterd. Ja, we hebben deze. Mag ik. Trap ik af?
2: Of trap jij af? Ja, ik, eh, dan, ja. ik geef de voorzitter. Dus okay, ja, we hebben deze podcast over Rusland en het buitenland. Mm-hmm. En wat verder weg van Rusland. Maar ik wil het toch even wat eh, dichter eh, het buitenland, zoals Rusland dat zelf altijd noemt. Toch even weer het hebben over Oekraïne. Vertel. Ja, weet je nog, zes, precies zes jaar geleden, ongeveer zes jaar geleden... zaten we samen in een appartement in Danetsk. <laughs> Ja, ik Jij, jij lag als... in het bed en ik lag op het matje, ja. Ja, ja precies. Dat <laughs> was ook omdat jij het appartement geregeld dat had. Houd je, dat, ik geloof dat je dat nog het meest onthoudt. Uh, ja, dat, dat heb ik wel uh, goed onthouden. Ja. Ja. Ja, en
0: als je naar buiten keek, dan zagen we de McDonald's, hè? Uh, zo
2: ongeveer, waar, ja. En klop, het standbeeld klop, van Lenin. Ja, ja, ja. Nou, als twee kuiftjes gingen we daar, waar, deden we daar verslag van de ontwikkelingen... Want, mm-hmm. Je daar te zien was, was protesterende. Burgers bij, inderdaad, bij het ledenstandbeeld tegenover de McDonald's. Uh, het overheidsgebouw werd dan bezet in handen genomen door pro-Russische aanhangers. De volgende dag weer door pro-Oekraïne aanhangers. Ja. Um, We zijn maar, nog dat parlement ingegaan. Ja, in het parlement. Lager, lager de soldaten ja, op de trappen. precies. Soldaten op de trappen. En met een voorman. Pavel Och, ja, Ken je die nog? In ja, de, uh, uh, va- de vergaderzaal van het parlementsgebouw. Ja, ja. En, ja, ja. en buiten zijn... werd
0: er voor hem geflyerd.
2: Ja. Ja, ja, precies. En hij had nog een van de uh, bandage om zijn arm of zoiets. Maar hij had zichzelf uitgeroepen tot gouverneur van de Volksrepubliek Danetsk. En hij, je ziet hem daar zitten en die zaal was helemaal damp en vol met mensen die in, die in die bankjes zaten waar normaal gesproken gedeputeerden hun plek hadden ingenomen en ze gingen stemmen over van alles. En nog wat, het was hartstikke geotisch, maar die Gubaryov voelde zich de koning te rijk. Um, zijn heerschappij heeft geloof ik maar een week of zo geduurd. Daarna is hij opgepakt door de Oekraïnse geheime dienst. En, waar en wat er nu van hem is geworden, ik heb geen idee. Ik geloof dat hij nog een boek heeft geschreven. Misschien dat hij ergens waarschijnlijk in Rusland rondhangt. En uh, uh, daar um, zijn, zijn, zijn dagen slijt. Um, dat was toen, Geert-Jan, um, dat was de opmaat, aanzet naar een oorlog die nu nog steeds aan de gang is. Soms mm-hmm. in de jaren 2014, 2015 was hij stevig, hevig. daarna stuurde er door en hoorde nooit meer wat van. Yep. En soms vlakte hij even op, zoals deze week weer. Aan het begin van deze week waren er weer hevige gevechten tussen pro-Russische separatisten met steun van Moskou. En het Oekraïnse leger,
0: doden... Heb je enig idee waarom het weer oplaaide? En beide partijen, moeten we zeggen, de, ja. de demarcatielijnen hebben overschreden? Ja, ik, ik las heel snel een stuk in de New York
2: Times. Ik weet heel dat snel. het daar aan ligt. Ja, heel, ik scan het even door. Dus okay. hou, hou me er niet al te veel aan vast. Dat wat stond ja, er in de uh, intro. Uh, uh, ja, zoiets. <laughs> uh, Zelensky wil, uh, uh, wil vrede bereiken. En uh, misschien wel, geeft misschien wat te veel weg aan de Russen. Zijn Oekraïnse nationalisten bang voor? Dus die zouden dan hier achter hebben gezeten om het puurt je even letterlijk en figuurlijk op de vlakkeren... om te denken van, hey Zelensky, kijk uit, uh, 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 maak het niet te bont... want wij zijn er ook nog.
0: Hmm. Zou een lezer kunnen zijn, ik weet het niet. Weet um, je hoe Michiel Driebergen dat noemt? Wat? Onze man in Polen en Oekraïne. Nee? Bankova-watchen. Ah, Want je hebt een natuurlijk Kremlin-watchen, Kremlin-watchen uh-huh. en de Kremlinologen. Ja. En Bankova is waar Zelensky uh-huh. zetelt en dat is dus ja. Bankova Watcher. Dat we proberen in de mind van Zelensky te kruipen en te denken van: hmm, zou hij nou pro of anti Rusland zijn?
2: Ja. En wat zijn zijn bedoelingen? Ik ik, ik, ik tast nog in het duister als Bankova Watcher. Blijft een acteur. Ja, klopt. En een goede ook misschien wel. Ja. Dus. Maar maak je verhaal af. Ja, nou, mijn verhaal is eigenlijk. Uh... Die oorlog is, er zijn al vredesbesprekingen geweest, gevangenruil, allemaal leuk en aardig, maar die oorlog gaat nog steeds door. En dan maak ik een klein beetje reclame. 12 maart, voor de oorlog, in, in Utrecht, komende <laughs> maand, is er uh, een speciale avond door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. Uh, die organiseert een avond over de situatie in Oost-Oekraïne. Hoe
0: heet dat? Nederlands Genootschap voor N- Internationale Zaken? Ja, het is een mond vol, hè. Hebben ze ook een website? Uh, een Facebookpagina, daarop kun je alles zien. Oké, okay, moet je wel kun die zien. hele naam hebben ingetoetst. Ja, uh, maar goed,
2: daar, uh, daar kun je ook afkorten als misschien als i z Oké. Okay. In ieder geval, die avond staat Centraal een documentaire... in de Disembarking of Dogs over de tienjarige Ali Ek, die met zijn oma woont in het, gesp- in het oorlogsgebied. En je ziet eigenlijk, um, uh, ik heb die film gezien... Ja, hoe kinderen met die oorlog omgaan. Ze leren om te gaan hoe je mijnen te herkennen. Ze spelen met wapens. Yep. Uh, ze horen de raketinslagen dag en nacht. Dus dat is wel eens goed om, om dat beeld voor je te hebben. Uh, die avond is gratis entree. Beperkte plek, twintig man. Um, maar het is zeker goed om bij te wonen, want ja op drie uur vliegen ongeveer, is er nog altijd in Europa een echte oorlog.
0: Naar verluid is de pirre Stroikast uh, in ieder geval voor de helft aanwezig. Ja, ik mag, uh, ja, avond. Ik mag de avond inleiden, klopt. Ja, en, en je hebt mij gevraagd voor de auto en daar denk ik nog even over na. Ja, slaap er nog een nachtje over. Misschien
2: kan ik een mop lenen van jou. Uh, ik wil net zeggen, misschien kunnen een van de Skype-verbinding
0: met je maken. Maar het lijkt me wel mooi en ik weet ook nog dat ik... Een paar jaar terug in Lviv ben geweest. uh, Helemaal in het westen. Waar dan uh, op een gegeven moment uh, weeshuizen waren. Een ander soort opvangcentra voor vluchtelingen. uh, Ontheemde kinderen uit het oosten van het land. En ik sprak ook met... Um, hele muzikale jongeren uit Donetsk die daar naartoe waren gevlucht... om daar maar te zoeken naar een baan als uh, ober of wat dan ook. Zeker, en daar is zeker. niks mis mee, alleen Lviv Daar zaten al zoveel ontheemden en vluchtelingen... dat dat, uh, ja, dat soort baantjes, dat uh, was al helemaal ja. bezet. En uh, dat maakt dan toch wel, uh, toch wel indruk. zeker heel Benieuwd hoe het met die mensen gaat? Moet ja, ik eigenlijk weer eens contacten ja, opnemen? Ja. ik zou zeggen doen.
2: Ja. Dat was mijn zegje. Ik wil, toch, ik wil toch die oorlog namelijk al toch proberen op een manier op de agenda te houden en mensen daarvan laten. Nou, dat doen dus ze zelf ook hun best voor als
0: ze blijven vechten. Ja, maar dan staat hij op we de, de agenda. Je altijd over berichten. Nee, ik heb het natuurlijk ook kort over Nagorno-Karabakh gehad. Um, wat daar voor ontwikkeling in was. Geen ontwikkeling, maar ook weer wel als er gepraat wordt. En praten, dat is misschien ook wel wat ik heel kort even wil benoemen. Um, wij kennen allebei de New Eastern Europe. Mm-hmm. Mooi magazine. Uh, vandaag. Heb je die niet van mij gekregen? Nee, dit is de uh, januari-maart okay. editie. En dan wil ik het even hebben over Brian Withmore. Mm-hmm, yep. uh, kennen we ook van um, uh, Radio Free Europe, Radio Liberty. Hij um, had een
2: podcast, Vertical
0: Power. Ja, um, hij werkt nu ook voor, uh, voor CEPA, Center for European Policy Analysis. En uh, is daar directeur van het Rusland-programma. En hij wordt geïnterviewd in uh, New Eastern Europe in deze editie. En het gaat over de dialoog over praten. Moet je uh-huh. blijven praten met Rusland... in uh, tijden van um, ontwrichting van oorlog en uh, bipolair gedrag. En hij zegt, je moet niet praten, want het heeft geen zin. Het maakt ook niet uit dat het Poetin is die daar zit... maar al sinds uh, de Moscovische Rijken... Uh, doet Rusland toch waar die zin in heeft. Uh-huh. En um, heeft het dus geen nut om de dialoog aan te gaan. Nou, Ik ben het daar persoonlijk totaal mee oneens. Uh, volgens mij... Um, heb je dan helemaal geen ijsers meer in het vuur... als je een bepaalde kijk op de zaak hebt? Verderop in het interview heeft hij het ook bijvoorbeeld over Zelensky... waar je het ook over had. En dat is wel interessant, want hij haalt bijvoorbeeld een uitspraak aan... van de analist Constantin van Egert. En hij noemt Zelensky eigenlijk de oppositieleider van Rusland. Uh-huh. Want de oppositie in Rusland, weten we, is relatief zwak... momenteel, als je iets tegen Poetin hebt. Um, maar Zelensky, en daar hadden we het net ook over... is eigenlijk moeilijk te lezen... Het is Bankova-watchen. Ja. En je weet dus eigenlijk niet wat hij wat wil... wat er in zijn hoofd omgaat, welke kant hij gaat. En als je kijkt naar wat, um, wat er geschreven wordt... over hoe Oekraïne het nu onder zijn bewind doet... dan um, haalt uh, Whitmore ook nog een quote aan... van iemand op sociale media. En dan zegt um, hij... Uh, als Russen naar verkiezingen in Oekraïne kijken en naar Zelensky... dan hebben ze het gevoel dat ze in Rusland nog in de peuterzaal staan... en dat Oekraïne al aan het opgroeien is en meisjes aan het daten is. Dus er wordt wel gekeken naar Oekraïne... als een land dat toch iets verder is in de ontwikkeling. En uh, Zelensky, een fenomeen. Je weet niet of die nou anti-Rusland is of pro-Rusland. Je weet niet hoe patriotisch die nou daadwerkelijk is. En daarom is hij zo moeilijk voor het Kremlin om te Uh bankova-watchen... En maakt dat van hem tegelijkertijd dus eigenlijk misschien wel de de oppositieleider van Rusland. De economie doet het beter in Oekraïne. Voor het eerst is het uh, minimuminkomen, het minimumsalaris in uh, Oekraïne hoger dan in Rusland. Goed nieuws. Sinds de val van de Sovjet-Unie. Maar ja, of slecht nieuws als je aan de Russische zijde staat. Ja, ik bekijk het even aan de Oekraïnse kant. En um, ik vond het interessant uh, hoe hij er naar kijkt. En verder in het interview echt uh, lezenswaardig... gaat het ook over um, Wit-Rusland, Moldavië en Georgië. Dat we in het Westen dit jaar... want er zijn in een aantal van deze landen verkiezingen... Um, dat we dit jaar meer aandacht hiervoor zouden moeten hebben... en dat we ze ma- zouden moeten zien als de West-Berlijns van onze tijd. Hmm. De frontlinie van een... Ja. Uh, ja, uh, oorlog in uh, allerlei opzichten die Rusland dan aan het voeren is. Zou je zeggen een soort ijzergordijn 2.0 in andere vorm? Ja, ik ben het ook wat dit betreft niet helemaal met zijn lezing eens. Ook wat hij over Wit-Rusland schrijft en hoe Lukashenko er eventueel in zou staan... om wel of niet um, de facto een Russisch uh, vazalstaat te zijn. dat, dat ja nou ja, Lees zelf het interview, zou ik zeggen. Ik het status in New Eastern Europe is vast ook online te zien. Maar interessant dat we dus eigenlijk een beetje... Uh, dezelfde insteek hadden voor ja, vandaag.
2: Ja. Dus, uh, we voelen elkaar aan. Het wordt nog wat is ons.
0: Ja, en we gaan het natuurlijk uh, deze aflevering hebben... over Russisch imperialisme, expansionisme, patriotisme... en dan uh, is dit misschien een aardig uh, voorzetje. Dankjewel, Geertje. Dankjewel, Floris. Dat volkslied, dat kwam binnen (laughs) Denderen. Ik zat ook even van te schrikken bijna. We hebben hem op harde kwaliteit opgenomen deze keer. We gaan naar uh, Rusland. Maar we gaan eigenlijk vanuit Rusland dan ook weer naar andere landen. Ze vliegen af en aan naar Moskou of Sochi... waar Vladimir Poetin ze ontvangt of hij gaat naar ze toe. Dan hebben we het over de wereldleiders. En met name de leiders uit het Midden-Oosten waar we het over hebben. Erdogan, Assad, die kloppen aan bij Poetin om afspraken te maken over... Oorlog en vrede. Dat was uh, tot voor kort ondenkbaar. Toen was Poetin de bank zitten die vanaf de zijlijn toekeek... hoe het Westen en dan vooral de VS, het Midden-Oosten... naar zijn hand probeerde te zetten. Maar sinds zijn
2: interventie in Syrië in 2015... toen hij Assad militair te hulp schoot... waardoor de Syrische president in het zadel bleef... en sinds de Verenigde Staten ervoor kiest... zijn handen van het Midden-Oosten af te trekken... is de rol van Poetin veranderd. Hij is nu de man die afspraken moet maken... en oplossingen moet zien te vinden voor het explosieve Midden-Oosten... Poetin, de dealmaker. Hoe gaat deze verantwoordelijkheid hem af? Hierover gaan we het hebben in de BNR-studio... met Lambrecht Wessels, conflictanalist
0: en Midden-Oosten-deskundige. Ja. Kijk eens aan. En je vraagt je soms af... Uh, uh, heeft Poetin nog wel oog voor zijn eigen land? Al die buitenlandavonturen slokken namelijk zijn aandacht op... zou je zeggen en denken... En ziet de Russische bevolking Poetin nog wel eens... behalve dan op uh, tv met Erdogan, Assad, Netanyahu, en uh, vervullen al die avonturen in Afrika niet te vergeten... Midden-Oosten, Zuid-Amerika niet te vergeten. Vervullen al die avonturen Russen met trots? Of um, moet Poetin zijn aandacht meer richten op de economie en op pensioenen? En het leek ons... Interessant om daar voor een lijntje te leggen met Londen. Want daar zit Anna Grimachikova. En Anna, jij bent uh, Russische. Je bent ook uh, Rusland-deskundige, hebben we er gewoon van gemaakt. Uh, Je bent Cambridge MBA en je hebt verstand van financiële zaken. Dus al met al komen al die onderwerpen, denk ik, uh, mooi samen.
2: Ik hoop het. Vast wel.
0: Uh, We beginnen even bij Lambrecht.
2: Dat hij even een beeld kan schetsen in vogelvlucht. Hoe Poetin zich heeft opgewerkt van iemand die toekijkt Hoe anderen de laaks uitdelen in, in, in het Midden-Oosten. En zich inmiddels heeft opgewerkt of nu in ieder geval bovenaan die berg staat.
3: Ja, heel duidelijk. Het is inderdaad de, de kingmaker, de dealmaker een beetje geworden in het in Oosten. Dat komt oorspronkelijk natuurlijk vanwege de rol van de Sovjet-Unie. Hè. Dus in de Koude Oorlog is het heel duidelijk dat de Sovjet-Unie eh, eh, ja, linkjes heeft gelegd. bondsnoopschappen heeft gesloten met landen zoals, zoals Syrië en ook met, met Libië. En eigenlijk is dat na de Koude Oorlog doorgegaan. Maar ja, dat was natuurlijk eh, Rusland meer op zichzelf gegeven. En in 2015 heeft Rusland door die interventie aan de kant van het regime in Damascus duidelijk de de hoofdrol vanuit het buitenland overgenomen en met een enorme impact en consequenties. Want uh, eigenlijk is die vluchtelingengolf voor Europa in 2015 ondenkbaar zonder die Russische interventie van 2015.
2: En wat waren nou precies de momenten geweest... dat Poetin inderdaad die positie veroverde? Dat was die hulp aan Assad?
3: Ja, de zomer van 2015. Toen uh, duidelijk was in dezelfde provincie... die nu heel belangrijk is, namelijk Idlib. Daar was duidelijk de oppositie aan de opmars bezig... richting Damascus. Dat ging heel erg snel in een paar maanden. Uh, de golf steunde de rebellen, alle rebellen... richting Damascus. En toen heeft Rusland aan de bel getrokken... en is begonnen met bombarderen met, met Russische vliegtuigen. Uh, en toen is het heel snel uh, omgeslagen daar in dat conflict. Dus dat... Uh, dat dat God voor, uh, voor Syrië uh, en dat nou uh, en uh, het Syrië. In en rond Syrië dan een beetje ook. En natuurlijk ook recentelijk in Libië. Dus daar is het. Dat is de, gro- de grootste beslissing geweest van, uh, van Rusland. En dat heeft een enorme impact uh, gehad. Dat alleen al is er zo belangrijk dat dat. Uh, ja, uh, de, dat dat de hele rol en de kracht van Poetin heeft gemaakt. Omdat wij ook ja. gewoon uh, besluiteloos waren.
0: Wat onvoorstelbaar is, is dat we het iets hebben. Uh, we hebben het over een moment in een oorlog die nu nog steeds duurt. En dat is eigenlijk dus halverwege de oorlog. Vier en een half jaar terug, want we zijn nu negen jaar al um, dat conflict in Syrië aan het volgen met z'n allen. Uh, op veilige afstand voor ons. Um, maar ja, het, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. En je zegt inderdaad, ja, Idlib, daar gebeurt het nu weer. Uh, bijna een miljoen uh, ontheemden alweer in hele korte tijd... omdat het daar weer is opgeleid. En we dachten misschien in dat Rusland daar toen... toen we op de helft waren, zo nu blijkt... misschien wel um, wat aan zou gaan doen dat dat dan uh, een beetje zou stoppen.
3: Ehm um... Nou ja, dat hangt natuurlijk gewoon af van de kracht op de grond. Je kan een, een oorlog is niet, niet makkelijk uh, te regelen. Maar we moeten een beetje terug naar waarom Rusland daar zit. Hè? Dus in Latakia, de, 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 de provincie van Syrië. Die, de haven. Uh, de haven, precies, die daar aan, uh, ja, aan de Middellandse Zee ligt. Dat is de enige Middellandse Zeehaven. Er komt er binnenkort waarschijnlijk een aan in Libië natuurlijk. Voor de Russen, of misschien hebben ze die de facto al. Maar dat is hun basis daar. En de deal is eigenlijk altijd van het oliegeld wat Syrië krijgt. Dus ze hebben vooral het oosten en het noordoosten van het land. Waar dus moslims en Koerden vooral zitten. Uh, daar kwam de olie vandaan, tot 3 miljard winst per jaar was het ongeveer. En in de ruil voor die oliewinsten krijgt uh, uh, Rusland dus wapenaankopen. Dat was een beetje de deal tussen het regime en, uh, en, uh, en, en Moskou. Dus wij beschermen jullie, en dan krijgen wij een groot deel van die opbrengst van die 3 miljard, gaan jullie bij ons wapens kopen. Dat is de deal die het altijd als grondslag heeft gelegen voor Rusland. En daarom is het dus economisch en militair altijd belangrijk geweest... om Syrië te blijven helpen. En dat was ook wel voorspelbaar. Dus het was ook niet erg slim om te denken dat Iran en Rusland... Het zouden toestaan dat het regime in de zou vallen en daarom is het jammer dat we niet eerder aan tafel zijn gaan zitten maar um, d- daarom die, dat is de achtergrond waarom Rusland per se in Syrië is en ook zal willen blijven. Dat is puur alleen om Syrië of ook nee, een groter plaatje? Het, het, is, het, is, het is Syrië om te beginnen. Dat is voldoende, maar daarmee zet het zich uh, aan tafel als de centrale uh, matchmaker tussen, tussen het Westen en en Syrië op dit punt omdat zij gewoon beslissen hoe het militair he, beslissende extra kracht geven. Om, uh, om, om die rol te spelen. Daarmee zijn ze ook geopolitiek, blijven ze belangrijk. Nou, het gaat om de Krim en andere plekken. En kun je niet om Rusland heen. En dat is feitelijk wat ze gedaan hebben met die interventie in 2015.
2: Ja, Anna, vanuit Londen, jij wilde iets aan toevoegen of aanvullen?
1: Um, waar mensen volgens mij vaak omheen kijken... is dat er ook ideologisch voor Rusland um, iets voor te zeggen valt... om uh, Assad te steunen ten opzichte van... wat in Rusland vrij veel wordt gezien als veel extremistischere invloeden. En dat is, een heel erg, uh, dat is een heel Russische manier om er tegenaan te kijken, maar het is toch dicht bij je grens. En Rusland heeft eeuwen geschiedenis met allerhande religieuze bewegingen. Ze hebben al Sovjet-Unie uitgebreid gevochten tegen de Taliban. En toen is de Taliban door de VS uitgebreid geholpen. Ja. Ik bedoel, daar heeft de Sovjet-Unie gevochten voor de rechten van vrouwen. En daar hebben al mijn familieleden voor gevochten in Afghanistan destijds. En nu ook, is de Russische blik is, natuurlijk is olie heel erg belangrijk. De hele Russische economie bestaat eigenlijk gewoon uit de olieprijs en wat aangezien je olie afrekent in dollars, wat de roebel ten opzichte van de dollar is. Maar het tweede deel dat erin komt, waar volgens mij men in, misschien in Europa niet zo graag naar kijkt, is dat er wel degelijk ook ideologische redenen zijn om te denken dat, de, dat wat daar zat voor misschien toch matigder was dan sommige krachten die nu aan macht kunnen komen.
2: Ik bedoel dat Rusland Moskou vreest dat de jihadstrijders naar Rusland komen via Tsjetsjenië.
3: Ik denk dat het inderdaad een belangrijke aanvulling is, omdat een groot deel van de oppositie, het is een hele breed scala van Syrische oppositie, maar dominant zijn duidelijk de jihadisten daarin. Militair en politiek op de grond, die hebben de meeste wapens, het grootste aantal soldaten. Dus er wordt wel degelijk door het regime inderdaad ook gevochten tegen jihadisten. En er zitten ook gewoon Tsjetsjenen tussen. Nou, dezelfde Tsjetsjenen waar Rusland mee gevochten heeft, dus dat klopt. Wat Anne zegt, dat er een ideologische component die anti-jihadisme zit, daar wel degelijk van deel uitmaakt. Dus dat klopt.
0: Is het voor de... Anna, als ik jou die vraag mag stellen... is het voor de beeldvorming belangrijker voor, voor Poetin... en voor de Russische bevolking dat wordt aangegeven... dat er dreiging is vanuit die landen, dus dat jihadisme, of is het expansionisme en het laten zien dat Rusland groot is... is dat toch nog net een tikkie ja, belangrijker voor ik denk, uh, het gevoel? Ik denk,
1: ik denk dat ze hand in hand gaan. Uh, na de aanval in theater in Moskou... Door jihadisten. Toen in ja,
2: noord 2002 was het toch, geloof ik?
1: Juist. En nadat uh, uh, jihadisten in Tsjetsjenië, of in, bij de grens met Tsjetsjenië, een hele school aan uh, kinderen hebben doodgeschoten, is er uit het Russische volk nooit weggegaan het idee dat die dreiging er is. Dat die dreiging er elk jaar is. En ook dat er in het verleden die dreiging er was. Alexander Pushkin schreef zelfs over t- eigenlijk de dreiging van jihadisten destijds. En dan hebben we hebben het over meer dan 100 jaar geleden. Dus er is altijd een heel felle anti-religieuze neiging daarin geweest. Daar is het communisme is ook een, eigenlijk een soort van religie... die gebouwd is op anti-religie. En dat leeft heel erg onder het Russische volk. Dus er is altijd het idee... dat je daar beter gematigde mensen aan macht kan laten... Uh, uh, dan dat je het weggeeft aan moslimbroederschappen.
2: Uh-huh.
1: En dat helpt heel erg met de beeldvorming. Dat in werkelijkheid het zal gaan om geld... Daar twijfelen vrij weinig analisten aan, maar voor de beeldvorming is het erg belangrijk. Als ik met mijn familie spreek, dan zal zij aangeven dat zij geloven dat die regio stabiel gehouden moet worden. En hij kan beter stabiel gehouden worden onder een enigszins corrupte leider die niks meer te stelen heeft, dan dat je daar gewoon een hele revolutie tegenaan gooit en dan kijkt wat er aan de macht komt.
3: Ja. Ja. En als je, als je kijkt naar de oppositiegroepen... Hè, dus in, in Syrië zie je een uh, breed scala. En uh, inderdaad, bij de oppositie heb je alles van uh, jihadisten tot uh, moslimbroeders, die ook nog een verschillende variaties hebt Dat zijn wel degelijk. Moslimbroeders ook, die uh, door de Qatar en Turkije worden gesteund. En ook daar heb je gematigde groepen onder. En dan heb je natuurlijk allemaal seculieren. Dus die, die breedte, die is er. Uh, maar je kan altijd natuurlijk verwijten... of je kan altijd het, het, uh, het argument maken, het, het verhaal vertellen dat er inderdaad je tegen jihadisten vecht omdat die zeker in, in, ja, in ruime mate daar aanwezig zijn. Ja. En niet alleen natuurlijk in, in, in Syrië.
0: We gaan zo naar uh, landen specifiek kijken want we hadden het over Syrië en over Libië maar geen enkel land en geen enkel regime is eigenlijk hetzelfde. Ook al gooien we de Arabische wereld graag op één hoop uh, maar even nog als een extra argument, dat, dat kwam in me op we hebben het dus over de strijd tegen terroristen, jihadisme. We hebben het over patriotisme en ik was benieuwd, Anna, want ik hoor van jou al bijvoorbeeld dat in de tijd van, van de Afghanistan oorlog en de Sovjet-Unie dat vrouwenrechten uh, meespeelden. Het zal niet de hoofdmoot zijn, geld speelt mee, maar zijn er nog argumenten waar wij misschien altijd wat minder aandacht voor hebben? Wat kan nog meer uh, meespelen? Bijvoorbeeld ook stabiel houden van een regio omdat omwenteling in Rusland en de Sovjet-Unie nooit zo werd gewaardeerd?
1: Stabiel houden van de regio is uitermate belangrijk. Ik bedoel, we denken vanuit Nederland wordt het vreemd altijd heel erg geschetst. Het is een soort van logisch dat wij ons met Syrië bemoeien, maar wat heeft Rusland daar te zoeken? Ik, ik raad iedereen die dat denkt aan, om een kaart erbij te pakken en even de kilometers te tellen. Uh-huh. Natuurlijk is het voor Rusland belangrijk om dingen dicht bij hun zuidgrens stabiel te houden. En is men heel erg bang voor het feit dat als daar enorme onrust is, dat er de facto ook die onrust naar het noorden kan verspreiden. Tsjechenië heeft decennia overhoop gelegen. Afghanistan ligt ook heel erg dichtbij. En in Rusland zijn, leven natuurlijk ook heel veel verschillende groepen mensen... verschillende culturen. En als je een, we weten dat een revolutionaire golf de facto kan overslaan. Dus voor Rusland zal die stabiliteit heel erg belangrijk zijn. En de ideologie heeft het land zichzelf eigenlijk na de communistische revolutie heel erg verenigd met het idee... dat vrouwenrecht, mannen en vrouwen gelijk zijn... Dat educatie uh, gratis zou moeten zijn dat educatie, en dat excellentie in educatie en in de sport heel erg belangrijk zijn. En dat zijn eigenlijk de fundamenten waar destijds de Sovjet-Unie op gebouwd was. En ik denk dat de gemiddelde Rus zichzelf daar nog steeds wel in herkent. Dat is de reden dat je bijvoorbeeld in Nederland, als je aan mensen vraagt, oké, okay, wat was de beroemdste Nederlandse schrijver? Wat is het Nederlandse equivalent van Shakespeare? Iedereen je met zijn bazige blik aankijkt in de Rusland. Iedereen precies zal weten welke naam je mm-hmm. moet noemen omdat er een enorme culturele trots is. En die culturele trots die zit heel erg op onderwijs. Dus toen destijds het communistische volk verbonden moest worden om in het Midden-Oosten te vechten voor stabiliteit, is daar heel erg de boodschap van vrouwenrechten voor gebruikt. De Sovjet-Unie waren vrouwenrechten heel erg normaal. Uh normaler en eerder dan in de westerse wereld en dus was het idee dat in Afghanistan meisjes niet naar school mochten iets dat elke krant in de uitge- uh, elke week in de krant uitgebreid belicht werd en met dat idee is ook werd de hele communistische wereld verzameld om dan maar te gaan vechten in Afghanistan voor diezelfde vrouwenrechten en op deze manier, en die volkstrots of dat idee is denk ik ook wat mijn moeders generatie of mijn grootouders generatie nog steeds bij is gebleven. We doen dingen in het Midden-Oosten omdat uiteindelijk die mensen moeten bevrijd worden van de religieuze juk die ze onvrijheden indrukt.
2: Ja. Dat klinkt soms best westers. Mooi streven. Ja, van uh, democratie. Ja, dat,
1: dat, nou ja, democratie is één uh, ding en democratie nou ja, de democratische krachten waren destijds vooral bezig met Taliban-hooghouden. Uh-huh. Uh-huh. James Bond heeft een heel mooie film gedaan hoe die met die mooie Afghaanse strijders. Ze nog net niet binnen laten laten naast James Bond, maar goed. bezig waren tegen de boze communisten te vechten.
3: Lambert, jij wilde wat? Nou, het, het interessante is dus dat de twee Baatistische regimes. het waren socialistische revoluties in de jaren 60. Dus we hebben in het Midden-Oosten eigenlijk een beetje dezelfde situatie gehad als in Europa als het gaat om politieke stromingen. Die decolonisatie die nationalisering is in de 20e eeuw gebeurd. En na de Tweede Wereldoorlog ging iedereen zijn eigen staat opbouwen. En deel mensen, dat was nogal logisch... omdat je anders langs etnische of religieuze groepen of richting moet, moet gaan organiseren. Dan zijn er twee mogelijkheden, nationalisme en, en socialisme. En je ziet dat zowel in Syrië als Irak had je twee baatistische regimes. Nou, Dat waren socialistische revoluties. En je ziet ook dat daar ook dat relatief de rol van de vrouw veel groter was. En is uh, in Irak... ...en Syrië dan in andere landen. En het heeft specifiek te maken met die socialistische revolutie... ...van zowel het Baat, baatregime van Assad junior en senior... ...als uh, Saddam Hussein in Irak. En je ziet duidelijk dat de rol van de zwaar is, is teruggedrongen in Irak... Uh, ...in de afgelopen twintig jaar. Dus dat, daar klopt wel iets van. He, dus inderdaad dat uh, um, je kan een argument maken voor rechten. Nou,
2: maar je... Zie, zie je dan ook dat Rusland zich daar echt hard voor maakt daar in, in Syrië?
3: Nou, Zie je dat terug, concreet? N- n- nee. Daarvoor is het ook nog, nog uh, tekort. Um, en er zit natuurlijk zoveel repressie ook in die regimes. Heeft er gezeten. Van ja, dan heb je meer vrouwenrechten. Maar je hebt wel. Uh, nou, ja, onder Saddam tienduizenden mensen die per jaar verdwenen. Uh, onder Assad natuurlijk ook nu de afgelopen uh, zeven, acht jaar. Dus het is een. Uh, <laughs> per saldo is er geen winst. Hè? Dus je kan zeggen: ja, we hebben gelijke rechten. Maar er gaan veel meer vrouwen dood dan er vroeger doodgingen. Dan kun je zeggen: van nou, ja, dan is dat, is, dat, is dat mooi weerspelen. Hè? Want je hebt een mooi doel. Uh, en ook, ook de methode waarmee je zo'n land verandert over tijd, moet ook kloppen. Hè? Dus je zegt, ja, we zijn helemaal, allemaal gelijk, maar het heeft ons een half miljoen doden gekost. Dan, dan is de vraag hoe positief dat ook voor vrouwen en mannen dan, uh, dan, ja, dan, dan, dan is. Dan maak
0: je geen onderscheid tussen wie je de dood injaagt.
3: Nee, precies. En, en, en dat is dan misschien wel ergens heel democratisch. En quote unquote quote, gelijk, maar of het daarmee moreel goed is, is iets anders. Men is, hè, dus, het is, er zit een verschil tussen. Wat voor ideologie je uitdraagt en hoe je het verkoopt. en tussen wat je doet. En vaak moet je altijd, denk ik, kijken naar. van kijk eerst wat mensen doen. niet wat ze zeggen. en dan zie je eigenlijk van, van, ja, van wat ze willen. Maar in ieder geval, ik kan me heel goed voorstellen. wat Anne beschrijft, dat, dat het zo ideologisch uh, wordt verkocht. Uh, richting de eigen bevolking in Rusland.
0: Die achtergrond geschetst hebbende. en. Even terug in de tijd geweest. Um, gaan we nog even kijken naar de bondgenootschappen. En de lijntjes die er lopen. Van Moskou naar de verschillende hoofdsteden in het Midden-Oosten. Lambrecht, we hebben net een paar landen er al uitgepikt. Wat zijn nou echt uh, belangrijke partners voor Moskou? En hoe zie je dit, dat netwerk zich dan verspreiden?
3: Uh, nou, direct uh, dus uh, uh, ja, Iran. Natuurlijk een wapenverkoop. Uh, Syrië. Ook wel, uh, wel Irak. Turkije in ontwikkeling. Dat is natuurlijk een hele lastige nieuwe relatie. Maar je ziet zowel ruzie als wapenaankopen met, uh, door Turkije. Uh, en, en belangrijk denk ik Libië. Waar dus nu in het oosten, die Maarschalk Haftar, de veld noemt hij zich, uh, dus die het oosten van, uh, of een groot deel van, van, van Libië beheerst, uh, dat er daar duidelijk een Russische invloed is. Dat lijkt me op het eerste gezicht zo'n beetje de belangrijkste landen. En
0: zie je een patroon in hoe Rusland deze landen voor zich probeert te winnen?
3: Uh, ja, dus er is altijd militaire hulp. Uh, men probeert economische banden aan te halen. Uh, en daarmee ook door er te gaan zitten ook een politieke rol te spelen. Dus er, en men wil economische afspraken maken. Men wil uh, energie- en olieafspraken maken waar mogelijk. En wil ook als politiek alternatief nog steeds een beetje voor het Westen. En ook als wapenleverancier alternatief gezien worden.
0: Ja, Kan ik uh, Anna kort door de bocht uh, stellen dat uh, Poetin heel strategisch uh, beleid en macht in deze landen koopt?
1: Uh, Ja, dat dat heeft denk ik een aantal decennia voordat Poetin aan macht kwam stilgelegen. Daarna was Rusland heel erg zwak, maar de facto is Poetin gewoon Rusland aan het terugplaatsen naar die plek waar het in de jaren 60 en 70 stond. Ik bedoel, daar waren er Egyptische avonturen met de Nasserdam die bijvoorbeeld is gebouwd door de Sovjet-Unie. En Poetin zal nu weer proberen hetzelfde... positie in te nemen. Voor hem is het natuurlijk het belangrijkste land. Midden-Oosten is interessant, maar qua financieel, financieel gezien is Venezuela het allerbelangrijkste. Omdat? Venezuela heeft een heel interessante ligging. Het ligt vlak bij Amerika. In Venezuela de Venezuelaanse regering is de facto de eigenaar van een aantal Texaanse olievelden. En die heeft Rusland handig overgekocht, dus de facto is er nu Amerikaanse olie van Rusland. En uh, Venezuela is de facto het rijkste land ter wereld, of zou het eigenlijk moeten zijn, gezien de hoeveelheid grondstoffen die ze hebben. Ze zijn heel efficiënt in dat uh, van een groot deel squanderen aan een regime waar je heel grote vraagtekens bij kan zetten. En wat ik interessant vind is dat toen vorig, Ik bedoel, iedereen... We hebben in Venezuela de facto twee regeringen. De officiële en degene die populairder is en die minder socialistisch is. Een jaar geleden voorspelde iedereen dat Amerikanen gewoon de regering eruit zouden gooien. Venezuela een revolutie door zou gaan. En dat daarna de hele regio zou stabiliseren. Hoe Poetin het heeft gedaan is nog steeds... Als je de details in gaat, onduidelijk. Maar we zitten nu in een situatie dat het regime dat iedereen eigenlijk weg wilde hebben, er nog steeds zit. Ondanks het feit dat Amerika echt alles heeft, uh, of heel veel aan heeft gedaan, om ze weg te krijgen.
2: Maar de Russen hebben toch daar toch iets van troepen of wat dan ook. Wakeloosheid, zoiets, ja. Waardoor het toch. Ze hebben daar
1: heel uitgebreide black-ops operaties gedaan. -hmm. En en dat is interessant.
0: Ja, maar daarmee voorkom je nog niet natuurlijk... uh, of uh, uh, Guaido, de oppositieleider, daar uh, uh, uiteindelijk de macht krijgt... in plaats van Maduro. Dat dat doe je niet met uh, met milities.
1: Precies. Dus daar is ook voor een deel het volk uh, anders komen te liggen. Daar zijn op een handige manier de olievelden... van de een naar de ander verplaatst. En ja, ik... Ik probeer dit uh, dit nieuws vooral te volgen uh, met een blik op de olieprijs. De olieprijs, zoals ik zei, is eigenlijk gewoon het kernstuk van de Russische economie. Maar ik denk dat er nog jaren geanalyseerd kan worden hoe hoe Poetin precies met wat lijkt de inzet van minimale middelen. Een destabilisatie van een land door de Verenigde Staten, waar eigenlijk de hele wereld wel achter stond, heeft weten te voorkomen.
3: Ja. Je ziet iets gelijks uh, een beetje in, in Libië. Dat is, wordt uh, heel erg sterk lokaal uh, nog wel bepaald. Maar die Haftar die is in het oosten zit en ook in het westen. Hij uh, heeft uh, 60 plus procent van de bevolking en misschien wel 80 procent van het, van het gebied. Maar dan is, uh, is maar zeggen, de, de regering in Tripoli nog niet, of door de, de VN erkende regering in, in Tripoli, nog, niet, uh, nog zeker niet uitgespeeld. Uh, maar er zitten de, de Russen ook. Uh, en zowel aan de Turken die in Tripoli zitten, als aan de Russen die in het oosten zitten, zijn een soort van concessies gedaan door de locals. Van ja, jullie zouden die olie- olievelden moeten of mogen exploiteren. Waar natuurlijk allemaal Westerse uh, oliemaatschappijen al zitten. Dus je ziet ook een soort aanspraak of een, een wil voor zowel. Turkije als Rusland om daar uh, toegang te krijgen tot, uh, tot oliebronnen. Dus er wordt gewoon een geopolitiek spelletje gespeeld door, uh, door de Russen. Dus ook in Libië. Het is een beetje hetzelfde model. En de, het belang, de, de, de kort en lange termijn belangen van Rusland uh, liggen in elkaars verlengde. Dus het gaat om politieke invloed, om militaire aanwezigheid of invloed. Bijvoorbeeld ook in Libië, en dan kun je richting Afrika. De verbindingen met Afrika zijn uitstekend omdat Libië altijd een soort Afrikaanse leidersrol wilde spelen, Gaddafi. Dus die verbindingen zijn, uh, z- zijn goed. Dus ze willen daar geopolitiek een, uh, een, een rol spelen... en willen langer termijn daar blijven als het kan. Hè? Dus om ja, inkomsten te genereren en een politieke rol te blijven spelen. Dat is inderdaad onderdeel van die ambitie... om Rusland weer op de kaart te krijgen. Hè? Die grootsheid weer terug te krijgen. En overal
0: een is voet tussen de deur. Want met de Europese Unie, ze zitten heel sterk in Cyprus... Om maar even een eiland uh, ja. erbij te pakken, wat wel EU-lid is. Ja. Um, ik hoor uh, Anna over Venezuela, je hebt het over Libië, we hebben het over het Midden-Oosten. Nou, alleen Oceanië hebben ze geloof ik niet zoveel uh, te zoeken. Nou, Suriname zijn ze ook geweest.
3: Ja, Lavrov. Ja, maar dus, het gaat eigenlijk om de tussenmeer, zeg, dwars zitten. Dwars zitten. Dus een deel van de, uh, van de politiek is... Hè, dus de, Rusland krijgt ze zin gedeeltelijk, of uh, dus in, 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 in Krim en uh, Oekraïne. Um, uh, maar het kan heel erg het Westen dwars zitten, hè, politieke tegenstander, heel erg dwars zitten op deze dossiers. Eh, enorm veel eh, invloed daarop uitoefenen. En dat heeft hij heel slim gedaan. Hè. Dus die anderhalf miljoen mensen die naar Europa zijn gekomen, ja, dat is mede door de Russen gebeurd. De Russen hebben even bepaald dat wij een vluchtelingen migrantencrisis hebben. Dat is, daar zijn ze grotendeels mede verantwoordelijk voor. Nou, de toekomst van Libië moet gestabiliseerd worden. Nou, daar kunnen ook enorme vluchtelingenstromen weer vandaan komen. Dat is natuurlijk... In eerste instantie vooral kapot gemaakt onder, Amerika, onder de Amerikanen onder Obama en Clinton. Uh, maar daar kan Rusland een rol spelen. En ook nu in Idlib, daar wonen 3 miljoen mensen. Het regime in Damascus en Rusland wil die, graag het, graag die provincie die aan Turkije ligt, of van Turks gecontroleerde gebieden, leegvegen. Nou, dan komen er weer maximaal 3 miljoen vluchtelingen naar Europa, met 20, 20.000 jihadisten. Dus de, de macht die Rusland heeft in zo'n provincie feitelijk is heel erg groot. Eh, En dus moeten we ook eigenlijk aan tafel gaan zitten... en zien van ja, we moeten Rusland feitelijk wel als partner... niet eh, aan de andere kant als tegenstander... maar wel aan dezelfde onderhandelingstafel... omdat wat zij doen enorme invloed kan hebben op Europa.
2: Heeft, Heeft Rusland al deze...
3: Anna?
1: Sorry, ik ja. vind het altijd interessant dat we nu praten over Rusland misschien als partner, Rusland aan tafel, Europa moet dat doen. En hoe ver heeft Rusland daar nog interesse in? Het belangrijkste non-event in het Nederlandse nieuws was vorig jaar dat er een enorme snelweg tussen Rusland en China geopend is. De facto heeft Rusland anderhalf decennium gezegd dat ze bij de EU wilde horen dat schijnt nu iedereen te vergeten te zijn... maar dat heeft Poetin heel vaak uitgesproken... totdat dat uiteindelijk in 2014, 2015... compleet klapte. Eigenlijk al daarvoor met de oorlog... in Oost-Oekraïne. En daarna is Poetin gewoon heel erg... een andere politiek gaan spelen met... A, Rusland als wereldmacht, maar B... gewoon enorm trekken naar de Chinezen toe. En ik... Denk dat we het Midden-Oosten niet kunnen stabiliseren zonder dat we als Europa met Rusland gaan samenwerken, maar tegen de tijd dat we misschien stoppen met Rusland-haat als verenigende factor van de EU zien, zijn we misschien te laat om Rusland als partner te krijgen, omdat Rusland al veel meer naar het Oosten is gaan kijken in de economische zin.
3: Mm-hmm. Ik, ik denk dat het speelt duidelijk mee, dat een, 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 een strategie richting, richting China. Toch zie je cultureel en ook met die nieuwe opkomende, wij vergeten hoe die ideoloog van Poetin heet, maar die hè, de, heel erg over de christelijke cultuur heeft. Nguyen? Ik denk dat, dat, dat hij het is. Wordt zijn, word zijn invloed niet overschat? Misschien, maar dat heb ik altijd, denk ik, interessante was op was
2: Hoog in de Hoog.
0: boom, maar inmiddels
2: volgens mij meer per zij. Nou, hij zit
0: er nog, hè? Zoek is er uitgewerkt. Surikov,
2: Over of ideologen. Zoekhoff kan altijd weer terugkomen. Die is wel vaak uitgewerkt, maar kwam weer terug.
3: Dus, nee. de, de, Onderschat Zoekov ook. Niet. Rusland is natuurlijk ook uh, uh, Europees. En in uh, als bijvoorbeeld in. In uh, in, in, Itlib, in Syrië kan er ook iets gevaarlijks gebeuren richting, richting Rusland. De Turken kunnen ervoor kiezen om te zeggen... wij gaan de confrontatie aan met de jihadisten in Idlib. Want wat, dat is namelijk de gentleman's agreement... tussen het regime in en Rusland en Turkije. Als jullie het leegvegen, dan gaan wij niet de, die provincie... overmorgen invallen grootschalig, zodat jullie al die vluchtelingen krijgen. Maar als Erdogan kan kiezen tussen... 3 uh, kwart miljoen of tot drie miljoen vluchtelingen... en 20 djihadisten, 20.000 jihadisten of heel veel Syrische troepen... en wat Russische vliegtuigen kapot schieten... Dan, he, dat, dat zou kunnen escaleren daar. Dus dat gaat even om he, wat, er, wat er militair op de grond zou kunnen gebeuren. En ik denk uh, dat, het, dat het klopt dat we als Europa zowel rond Idlib als ook breder moeten gaan kijken... van ja, je moet met je vijanden... of vermeende vijanden echt wel onderhandelen. Dus uh, er zijn zoveel, potentieel zoveel consequenties... van ja. alleen al Syrië voor Europa... dat we gedwongen zijn om met Rusland aan tafel te zitten.
0: Kan... Ja, wil jij een vraag ja, stellen?
3: Kan... Ik wilde ook een vraag ja, stellen.
2: Spannend, hè? Ga jij maar. Uh, kan Poetin voor uh, Rusland zijn wil opleggen... aan al die bondgenootschappen en die
0: lijntjes die lopen vanuit Moskou Mag ik die vraag... Anders stellen. Want dat was mijn vraag. Mag ik niet naar je wijzen? Nee, dat doe je dus onbeleefd. Oh, sorry. Geef je schouderklopje. Ik was namelijk benieuwd, want ik hoor dit van Lambrecht en ik hoor dit van Anna. Wat krijgt Poetin niet voor elkaar? Ja, oh, iets andere
1: vraag om zelf neer. Dat zijn pensioenhervormingen. Het grootste probleem van deze wereld op dit moment is dat we te veel. Uh, oude mensen hebben de facto. En, te weinig, uh, en over de hele wereld zijn pensioenen... dus niet alleen Nederland het probleem, het is een nationaal probleem. Frankrijk ligt overhoop over pensioenen. Rusland lag ook overhoop over pensioenen. En terwijl Poetin alles van de bevolking gedaan krijgt... pensioenhervormingen heeft hij niet doorheen.
0: Dus hij weet de hele wereld voor zich te winnen, behalve zijn eigen land.
3: Ja, en Anne is er specialist in, dus over pensioenen gesproken. dus uh, groot, ja. Zelfs in de VS is het een groot probleem.
1: Ik, heb, um, ik ben inderdaad het jongste pensioenfondsbestuurder ooit ter wereld. Um, dus over pensioenen weet ik het een en ander. Maar pensioenen krijgt men in Rusland niet voor elkaar... omdat de facto over de hele wereld hebben we actuariële inschattingen gemaakt... over hoe oud mensen zouden worden en hoeveel geld ze nodig zouden hebben. Daar is vooral in het Westen een foutje mee gemaakt. Maar dat zien we ook in andere landen gebeuren... waardoor er gewoon enorm veel geld tekort is. Dan gaan politici alle regels invoeren waardoor... Zoals we hier met de rekenrente doen om de facto uh, returns hoger te laten lijken dan ze zijn. Omdat we zo kunnen blijven uitkeren, omdat iedereen enorm boos, uh, anders enorm boos wordt. En een pensioenleeftijd is natuurlijk ook een probleem. Een heel pensioensysteem is gebouwd op het idee dat iedereen na pensionering ongeveer een decennium leeft en dan netjes doodgaat. Als je echter iedereen daarna nog drie decennia leeft, dan heb je simpelweg uh, geldtekort. En zelfs in Rusland, waar je, je traditioneel enorm laag ster, uh, zeg maar. ...laag leeftijd hebben waarbij mensen doodgaan... ...is dat een probleem geworden. Combineerd met de krim, omdat de, de hele expansie richting de krim... ...is betaald uit de pensioenpot. En destijds is de minister van Pensioen daarover opgestapt. Ja. Poetin moet hebben gedacht, ik moet die wetten toch hervormen. Dat krijg ik er wel doorheen. En dat is niet gelukt. Dus het is wel heel erg interessant om te zien dat nu de Russische economie in hetzelfde doet het supergoed. Uh, de SP 500, dus dat is een beetje de, wat we zien als de Amerikaanse index, heeft afgelopen jaar 25% gedaan. Rusland heeft uh, van alle emerging markets het best gedaan. Heeft De Russische markt is dus 44% omhoog gegaan. <hijf> dat komt voor een deel omdat de rentes overal zo laag staan en mensen eigenlijk op zoek zijn naar, oké, okay, waar kan ik investeren om echt nog winst te maken? Maar
2: de economie groeit toch met 1, hoogheid 2%? Sorry? De Russische economie groeit, groeit toch misschien met 1, hooguit 2 procent?
1: Ja, dat is meer dan Europa. Die groeit met m- misschien 0%. procent. No, Mag ik een,
0: een, een tussenbalans opmaken? Namelijk dat uh, Poetin uh, uh, beter het beleid van Libië, Syrië, Venezuela en andere landen kan bepalen dan zijn eigen Russische beleid?
1: Dat, uh, dat klopt. Ik bedoel, hij krijgt de belangrijkste economische hervormingen niet doorheen. Maar de centrale bank in Rusland wordt nu op zich wel goed geleid. Ik zou zeggen dat aan centrale bankiers kun je allerlei soorten cijfers toekennen. In Rusland is het niet slecht gedaan. En zoals ik al heb gezegd, zolang de roebel ten opzichte van de dollar uh, slecht staat, is het voordeel dat uh, Russische olie heel veel geld waard is.
2: We gaan nog even terug. To- ja, sorry.
1: En als je je hele economie ophangt aan de olieprijs, wat Rusland de facto altijd zal doen? En dat is eigenlijk Poetins tweede grote probleem. Hij kan de economie niet hervormen naar een of andere nieuwe, niet grondstofgerichte economie. Gelukkig voor Poetin zijn we nog, zeg maar, dependent enough op grondstoffen om olie belangrijk te laten zijn. nog even naar de rol van
2: Poetin als dealmaker wat in het Midden-Oosten. Wat, wat krijgt hij wel niet voor elkaar? Want ik bedoel Erdogan, Haftar, dat zijn ook de makkelijkste niet-luisterers naar hem. Of uh, trekken ze ook hun eigen plannen en steken ze zo nu dan een middelvinger op naar Poetin?
3: Ja, uh allebei kijk in Damascus hebben ze wel heel veel macht omdat Iran heeft niet een sterk genoeg luchtmacht dat zou ze kunnen doen maar ook daar zitten grenzen aan wat ze, hoe ze Damascus kunnen steunen Dus Russische steun is echt heel essentieel daar, dus daar krijgen ze wel veel gedaan en dat is ook voor ons belangrijk richting het regime in Damascus qua onderhandelingen omdat de belangen van Poetin niet noodzakelijkerwijs dezelfde zijn als die van het regime in Damascus dus kunnen ze dat tegen elkaar uitspelen dus als er onder handelingen gedaan moeten en kunnen worden met, uh, met Damascus, dan kunnen we druk zetten uh, potentieel via de, via de Russen. Hè, die hebben uh, dus, dus af en toe al andere belangen. Um, en uh, als het gaat om... Uh, nee, in, in Libië ja, ze krijgen wel wat gedaan. Dat gaat goed met Haftar, militair gezien. Dat zal niet genoeg zijn om de, de boel in, in Tripoli omver te werpen, denk ik. Uh, vooralsnog. Um, en hij heeft natuurlijk uh, wel degelijk een soort openingszetten gedaan... richting, richting Erdogan. Die volgens mij, wat is het S300, S400 van die uh, Surface to Air missiles, heeft aangekocht. Dus hij, hij timmert daar wel aan de weg. Um, um, hij is gewoon onderdeel van, de, van het machtsspel van elk land, van el, elk toneel. En, en, en in sommige landen, zoals Syrië, wel degelijk een, een, beslissende, een beslissende rol. Maar er liggen ook wel mogelijkheden voor oplossingen. Dat kan misschien straks uh, die richting op. Maar, dus hij kan niet alles doen, maar hij is duidelijk wel uh, ja, de belangrijkste niet-regionale speler.
2: Maar het stempel Dealmaker, dat past hem wel. Ja.
0: Wat is het uiteindelijke doel van dat buitenlandse beleid... in het Midden-Oosten, in Afrika en Zuid-Amerika? Want we, we hebben een aantal argumenten uh, op tafel gelegd. Um, maar is het ook het doel dat de hele wereld straks Russisch spreekt... Uh, boekwijd eet en luistert naar Alla uh, Pukatjova?
4: Oké.
3: Okay. Ik, ik denk dat we hier de... Ja, de muziek staat zo hard, daar kunnen we niet overheen praten. <laughs> dat bewust gedaan. Heb jij dit bewust
0: gedaan? Nee, per ongeluk. Oké.
4: Okay. Dan moeten we hem
0: ook afluisteren. Ja, daar heb je geen knopje voor hier. Nee. nee.
2: Waarom wilde je dit laten horen, Floris? Ja, Dit is een mooi, mooi Russisch nummer, Alla
0: Pugacheva, wereldberoemd. Nummer. En wat heeft dat te maken met het uh, enorme buitenlandbeleid van Rusland? Uh,
2: ja, uh, iedereen spreekt Russisch, eet boekwijd en luistert allemaal naar... Oh, wat ik eigenlijk, eigenlijk net voorlas Oké,
0: okay, nou, Lambrecht?
3: Uh, <laughs> ik denk dat de Turkije wel zo'n uh, ambitie heeft. Hè. Dus als je de, de Turkse retoriek zegt, neo-Ottomaans. Als ze nou aanhangers zijn van Erdogan of andere... een soort idee dat eigenlijk Turkije weer toch een deel van het Oude Rijk zou moeten innemen. Uh, Cultureel, economisch, in ieder geval ook regionaal. Dus hè, eigenlijk hoort Mosul in Noord-Irak wel bij Turkije... En het bezetten van Noord-Syrië hoort er eigenlijk ook wel bij. En, uh, dus, de, dus dat zou ik eerder de Turken verwijten dat soort dingen. Ja. Um, ik denk dat de, de Russen al voldoende uh, voldoende. Uh, denk dat de.
0: Voldoende boek kwijt
3: eten. Nou, dat, dat niet alleen. Maar als je het hebt over natuurlijk Dostoevsky en Tolstoy en uh, 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 ja, de, de, de grote Russische klassiekers, zoals je niet zin, heel veel al hebben bijgedragen. En dat uh, overstijgt, denk ik, uh, deze popster. Um, de dus ik, ik, ik denk dat we vooral um, militair-economisch dat, dat, dat Rusland probeert zijn, uh, ja, zijn, 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 zijn rol uit te breiden. En dat sinds verlengde van de korte termijn militaire-economische energie- en wapendeals-elementen, uh, dat het daarmee zal blijven uh, proberen door te gaan. We ja. uh, zijn eigen belangen daarmee vast uh, ja, zoveel mogelijk te beschermen.
0: Toch even benieuwd hoe de Russisch sprekende dame in dit gezelschap hierover denkt?
3: Kan je yes snel.
1: Ik denk dat er is een invloedcirkels. Als iets uh, in het Koude Oorlog is aangetomen hoe belangrijk het is om invloedcirkels te hebben. Rusland zal die zeker willen hebben. Want ze weten dat ze niet de mensen hebben en afgezien van grondstoffen ook niet op een andere manier echt macht kunnen hebben. Ik bedoel qua mensen binnen China en qua grondstoffen staan ze nu nog goed. Maar als we renewables veel groter gaan worden dan kijken we naar een heel andere wereld. Maar Rusland heeft nooit uh, ambities gehad om de hele wereld Russisch te laten zijn. Ooit zijn er ambities geweest om de hele wereld communistisch te laten zijn. En dat wordt, dat, die ambitie en de hoeveelheid geld die dat kost, wordt overal jammerlijk op teruggekeken.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Uh, uh, nog één ding kunnen we daar nog over hebben? Landrecht ja, uh, had het kort over oplossingen. Ja, want, ik op zal ik uit. dan even uh, ja. een, een voorstel... Een
0: Ik doe graag een voorstel, want we uh, zitten helaas bijna aan de tijd van uh, de beschikbaarheid van onze studio. Dat is een beetje het probleem. En dit is zo'n groot thema uh, met zoveel interessante uh, manieren om uit te wijden. Dus laat ik het als volgt voor op de band nu formuleren, als dat mag. Ik wil een voorstel doen, namelijk we hebben nu een aantal punten aangestipt... We krijgen waarschijnlijk heel veel reacties van luisteraars hierop. Met heel veel nieuwe vragen. Uh, Specifiek op landen gericht. Specifiek op oplossingen gericht. Dus Lambrecht, ik wil zo inderdaad nog aan jou vragen. Wat jij kort als als oplossing ziet. Maar waarschijnlijk is dat lang niet genoeg. En veel te kort door de bocht. Uh, En mogen we jullie dan uh, later nog een keer opnieuw uitnodigen. uh, Dat we ook de vragen die de luisteraars hebben erbij kunnen betrekken. En ook kunnen kijken van zijn er bepaalde ontwikkelingen. Waardoor het interessant is om een een update te geven. Naar aanleiding van wat we hebben besproken. Hier
3: Lekker is dat akkoord. Ja. ja,
0: Anna, dat is goed. Dat is ja. <laughs> ben benieuwd.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar wat luisteraars gaan zeggen. Want ik heb hier niet. Uh, ik heb hier een ander verhaal over Afghanistan verteld en je meestal hoort.
0: Dus. Nou, graag, juist ja, goed. Toch dat andere verhaal, ben heel blij. Mee. Ja, zie jij Anna heel kort. Um, ja, heel kort, het werkt eigenlijk niet. Hè? Maar, 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 maar waarom wilde je Lambrecht? Ik moet met jou beginnen, want waarom had jij het over? We gaan het over oplossingen hebben. Want wat is het probleem?
3: Nou, uh, wat het hele Midden-Oosten nodig heeft... behalve uh, stabiliteit en uh, een een minder oorlog... is toch uh, een enorme economische ontwikkeling. En dat heeft Rusland ook nodig. Dus dat is een beetje die kant op. Je ziet hoe belangrijk het is voor Turkije, bijvoorbeeld economisch... dat het gebied weer rustig is, dat je de handel kan drijven. Dat is zo ontzettend teruggebracht. En alles tussen Iran en Syrië en uh, en Turkije... een breder heeft gewoon... Je hele een hele, hele jonge bevolking die geen werk heeft en geen economische ontwikkeling. Dus het is een ieders belang, ook vanuit migratieoverwegingen, dat we economisch die regio op de been krijgen. En met dat belang, dat is een gedeeld belang denk ik voor Rusland, voor de regio en ook voor ons.
2: Anna, zie jij nog oplossingen? Of zie jij oplossingen?
1: Dat is inderdaad een heel belangrijke oplossing. Het punt is dat je om die jongeren mee te krijgen, is wel, um, je moet ze dan het juist onderwijzen. Het probleem is dat we in Rusland zien, is dat, dat ik niet in Rusland woon dus niet raar. Ik ken heel veel Russen, maar niemand van mijn generatie woont echt meer in Rusland en zijn ze niet weg hebben kunnen komen. En dan zijn ze alleen maar bezig met hoe ze weg kunnen komen. En in die zin heeft die regio een heel interessant probleem. Het is zo onpopulair bij jongeren dat als je al jong bent en hoog opgeleid, of het dan Syrië is of Iran, Irak, je bent alleen maar bezig geweest met wegkomen. Hetzelfde voor jonge Russen. En daarin schuilt ook een deel van het probleem. De facto blijven die landen daardoor achter... met ook een compleet gebrek aan mogelijke groei. En kunnen ze niet anders dan leunen op oude economieën... pensioenproblemen proberen weg te krijgen... uit het nieuws door andere problemen wel in te
0: krijgen. Nou, Anne, jij en je generatie hebben in ieder geval... Uh, Poetin voor een heel klein deel al de oplossing gegeven... voor zijn pensioenprobleem, namelijk door gewoon weg te gaan uit Rusland. Ergens ja, anders te gaan werken.
1: Dat is het ergste wat we hadden kunnen doen. Ik wil het zeggen. Je, dat kunt, is, uh... je kunt namelijk een pensioensysteem op twee manieren bouwen. Je kunt het kapitaalgedekt maken. Dat betekent dat iedereen voor zichzelf spaart. Of je kunt een omslagstelsel bouwen. Dat betekent dat we in principe geld van jong naar oud doen. Op het moment dat je kapitaalgedekt niet genoeg hebt... dan ga je een omslagcomponent inbouwen. Dat doen we in Nederland ook. En um, als je op dat moment alle jonge, werken, jonge werkenden... vooral de jonge werkenden die uh, veel kunnen verdienen, weggehaald. Dan gaat het omslagcomponent gewoon kapot. En dan blijf je met je kapitaalgedekte deel zitten. Als je kapitaalgedekte deel niet genoeg is gegroeid... kun je dat niet in een jaar oplossen.
0: Oké. Nou, dan heb je pensioen... Uh, Poetin dus met een probleem opgezadeld, had ik het zo moeten stellen. Ja, Duidelijk dank, ook uh, pensioenkenner naast uh, uh, Russische en uh, houder van de Cambridge uh, MBA. Maar dat heeft ook met finance te maken. Anna, dankjewel dat je vanuit Londen met ons uh, wilde meepraten hierover. En we zijn inderdaad heel benieuwd naar de vragen van luisteraars. Zeker, uh, voor, dan, deel twee. voor deel 2. Voor deel 2. En dan uh, gaan we het hier uitgebreider over hebben. Lambrecht, uh, ben jij benieuwd naar een specifieke vraag... of iets waar we het in deel 2 dan over zouden kunnen hebben?
3: Nou ja, wat mensen denken voor oplossingen waar ze problemen zien. Je wordt nu veel over het Midden-Oosten. Dus als er een lijst van vragen komt en suggesties, zou het heel leuk zijn om dat te bespreken.
0: Ja, dus en mocht er, mocht er nog een land zijn dat we willen bespreken. Ja, Suriname vind ik wel interessant dat je ja. dat zei. Hè? Zullen we dat de volgende keer wat uitgebreider doen? Goed, doen we dat. Okay. Dankjewel. Dank jullie wel, Anna en Lambrecht. Lambrecht West, als conflictanalist. Hadden we geoefend van tevoren dat we dat zouden zeggen. Dus dat <laughs> hebben we bij deze weer gedaan. Had je hoofd dit gedaan. Hè? Heel ja. goed. Dank jullie wel. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Hallo, Moskou. Hier uh, Amsterdam.
4: Dag Amsterdam, hier Moskou.
0: Hallo. We hebben een hele uitzending erop zitten... over Russisch uh, patriotisme, imperialisme, expansionisme. Wat ze allemaal uh, doen daar bij jou. Uh, maar dan over de grenzen in het Midden-Oosten en Zuid-Amerika en Afrika. Sluit jouw mop daar een beetje bij aan... of dacht je van ik uh, trek mijn eigen pad?
4: In geen delen, want ik wist niet waar jullie het over zouden. Nee,
0: nee je oh. zou eens naar ons luisteren. hè? Precies.
4: Ja, luister. Weet je interesse, Joost? Dit moet allemaal nog op, de, op, de, op, de, op internet vertoond worden, dus ja, wat, wat wist ik? Ik kan niet... Ik ben niet heel
0: bezig, jongens. Het spijt me. Ja, maar dit is net als de Russische TV. We nodigen je uit om je mening te geven, vervolgens luisteren we gewoon niet naar je.
4: Ja, precies. Nou, ik ben er al gewend. Ik heb wel mijn oligantheid, wat het
2: betreft. Dat doet ja. iedereen bij je, niet alleen de Russische televisie.
4: Ja, story of my life, jongens.
2: Uh-huh. Nou, vanuit okay. jouw Ivo getor. Kom maar door, jongen, van Tino. Ja.
4: Nou, ik heb, er, ik heb een oude, uh, uit de oude doos. Uh, zoals we weten is uh, Sovjet-leider Brezhnev, Leonid Brezhnev, ooit uh, in 1976 getroffen door een beroerte. Dat is even de inleiding van de mop. En hij uh, is toen klinisch dood geweest. Uh, de artsen hebben hem toen weer weten terug te halen in het leven. Maar vanaf dat moment tot aan zijn dood in 82... is hij eigenlijk als een zombie door het leven
2: gegaan. Mm-hmm. Dus dit
4: is de inleiding.
2: Oh, ik dacht dat ik het al snapte.
4: Nee, <laughs> dat kan niet. Want er zat, er zat geen grap in. Jo. Ja, en daarom, daarom snap jij hem al.
0: Precies. Oké, okay, ga, gaat deze over dat Brezhnev uh, zijn oude moeder uit Oekraïne ontvangt? Nee. Oké. Okay. Nee. Ik nee. <laughs> nee. nee, ken hem op. Oké, okay, ga door.
4: Twee jaar, Oh, die mag je me straks vertellen, want die ken ik niet. Twee jaar voordat hij overlijdt, zijn 1980. Dit is Olympische de mop of
0: is het al serieus? Ja, dit is de mop. Hij leidt hem in.
4: Hier begint de mop. Jongens, tegen monden dicht, hier komt hij. Luister naar Twee jaar voor zijn dood, 1980, Olympische Spelen in Moskou. En natuurlijk moet Brezhnev als Sovjetleider die Spelen openen. Dus Brezhnev wordt achter het microfoon gezet in het stadion. En hij heeft de papieren in handen, officieel Olympisch, uh, papier van het Olympisch Comité, En hij begint zijn toespraak. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> ik geloof dat hij uh, dat bij Flores uh, begint door te dringen, of niet?
0: Ja, bij mij nu ook. Ja. <lacht>
4: Tijd worden jongens.
0: Hey, eigenlijk is deze wel leuk, ja. ja <laughs> ik vind het ook briljant okay. verteld. Wel een beetje hard. Kon dat in, de, in die tijd?
4: Uh, ja hoor. Ja, okay. hoor. <laughs> nou, dat wil zeggen... Ik heb, hem, ik heb hem in de jaren negentig pas gehoord. Dus misschien hmm. later gezongen is die mop, Maar ik denk het niet. Oké. Ik, denk het niet. Okay. Okay.
2: ik ja. heb er ook wat geleerd qua geschiedenis.
4: Ja. Geert
2: Jan en jij er nog eentje? Of uh,
0: Brezhnev en zijn moeder? Hij hij duurt een beetje lang. Dus ik bewaar hem wel voor een andere keer. Maar dat gaat over dat Bresnev zijn oude moeder allerlei appartementen laat zien. En nou ja. Lang lang verhaal. Ja, lang verhaal. Want hij laat heel veel appartementen zien. En
4: Het eindigt ermee dat zijn moeder zegt maar Wat als de communisten
0: terugkomen? Is het die? Of niet? Tudum dus. Nou. Dat was hem dan. Okay. Ja, Goed zo. dat is veel makkelijker. Als we gewoon al vertellen wat de mop uiteindelijk is, dan hebben we die lange inleidingen niet nodig. Ja, nou. nee. Ga
4: maar doen, ga we doen. doen. Oké.
0: Okay. Nou bedankt hè. Volgende keer. voor de lange inleiding. Yo Yo! Lakka. Oh, oh, oh. Bosman bedankt. Hij is Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogen zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl slash
4: partner slash ing.